0: Meus irmãos, muita paz. O Espiritismo é um saber que abre a nossa mente, a nossa consciência para o estudo de muitos temas, muitos assuntos. Por quê? Porque a nossa mente se desloca para a dimensão espiritual, se amplia buscando saber o quê, para quê, por quê, buscando saber as origens do próprio indivíduo. Então, a nossa mente se abre com interesses diversos. Quem, de fato, se dedicar seriamente ao estudo do Espiritismo não se contenta simplesmente em saber que a vida continua. Isto é apenas um começo, é apenas um degrau. Quem se dedica ou quem entra em contato com o Espiritismo ultrapassa o interesse simplesmente de se proteger espiritualmente ou de curar alguma doença ou de aquietar sua mente. A partir disso, conseguindo isso, se for o caso o próprio indivíduo vai em busca de algo mais, estudando. Assim foi comigo. Lá pelos idos de 1978, então, com 22, 23 anos de idade, eu conheci uma pessoa que me, me foi um professor de Espiritismo. Eu frequentava um centro espírita que ainda existe hoje, no Pelourinho, na Rua João de Deus. É uma rua que liga o terreiro de Jesus à Praça do Pelourinho. Esta rua, ali tem o Instituto Kardecista da Bahia. E todo sábado à tarde, eu tinha uma reunião mediúnica, de duas às quatro às vezes, chegava às quatro e meia, quase cinco horas. E eu saía da reunião e me dirigia para a Federação Espírita do Estado da Bahia, que fica exatamente no terreiro, onde tem uma cruz do, da Igreja São Francisco, ali perto, numa casa que foi de Gregório de Matos. Funcionava, funciona ainda, a Federação Espírita do Estado da Bahia. E eu ia ali e conheci o livreiro da Federação Espírita do Estado da Bahia, doutor Elzio Ferreira de Souza. Ele era é, um procurador do Ministério Público. E logo fizemos amizade, e eu chegava aos sábados, ele ficava nos fundos, numa casinha, num, num, num anexo que tinha no térreo. E eu chegava, muito jovem, ele muito experiente, e acho que a terceira ou quarta vez que eu cheguei para conversar com ele, ele me deu um livro e disse assim, leia esse livro. E um livro que não, não tinha a ver com o Espiritismo, mas que era um assunto transversal, um assunto que ele sabia que eu estudava engenharia, um assunto que dizia respeito à minha profissão, mas que tinha um conteúdo mais transcendente ele me deu um livro de Einstein para ler sobre a teoria da relatividade. Eu achei muito interessante ele me presente Não me presenteou, não, que ele me cobrou. Ele me... ele me vendeu o livro. Na verdade, ele era o um livreiro, ele me vendeu o livro. E eu achei interessante. E toda semana ele me dava um livro. Dava, entre aspas, eu tinha que pagar. Para eu ler. Você já leu isso? Você já leu aquilo? De tal maneira que ele começou a fazer a minha cabeça com os livros que ele me encaminhava. E aquilo foi, era muito gratificante. Ia até a livraria da Federação Espírita do Estado da Bahia para conversar com ele. Era uma espécie de professor que me ajudou a formular algumas ideias e, e, e me perguntava, vem a cá, você leu? O que, é que você achou? E eu lia, de fato lia, e discutia com ele, ele me corrigia, ele acrescentava. Quando eu escrevia o meu primeiro livro... Reencarnação, Processo Educativo, em 1995. Eu dediquei a ele esse livro e ele botou nas anotações dele como foram frutíferas as conversas que ele tinha comigo aos sábados à tarde na Federação Espírita do Estado da Bahia. E mais tarde, no começo dos anos 80... Eu estava muito interessado em estudar reencarnação, 81, 82, numa dessas conversas, nos sábados à tarde, 5 horas da tarde, ele me deu um livro. Você conhece Jung? Eu disse: "Não, nunca tinha ouvido falar". Meu, meus interesses eram mais ainda técnicos, né? E ele me deu um livro. Eu falei: "Leia esse livro de Jung". E eu comecei a ler Jung, 1982. Início de 83, eu comecei a ler Jung graças à influência dele. E aí, quando eu li Jung, eu me apaixonei não só por Jung, pelo, pelo campo junguiano, como também pela alquimia, pela mitologia, pelo estudo dos arquétipos. Aquilo me encantava. E eu comecei a ver paralelos entre o espiritual e o alquímico o espiritual e o mitológico. Incentivado por Dr Elzio, eu comecei a ler um autor de mitologia chamado Junito Brandão. Comprei as obras de Junito e comecei a ler. Eu gostava, gosto ainda muito de ler. Então, eu li a obra de Junito Brandão, me apaixonei pela mitologia e fui, então, fazer paralelos entre a mitologia e o espiritismo. O interessante é que o espírita, em geral, gosta muito de ler os livros que trazem relatos da vida espiritual, relatos do que acontece na dimensão espiritual. As pessoas querem saber como está o pai, como está a mãe, como está um filho, uma filha, e se interessam, então, pelos relatos. O que, que acontece? É, o que é que se come, o que é que se veste, como é que se anda, como é que se vive, onde é que se mora. Então, as pessoas ficam muito interessadas nisso. E, de fato, os livros que trazem relatos sobre os acontecimentos na dimensão espiritual são muito valiosos, porque esclarecem bastante. Acontece que eu me interessei pelo inverso. O que, que acontece quando você vive na dimensão espiritual e vem para cá. Como é que você vive aqui? Como é que você elabora essa vida? O que, é que você traz? Quais são as dificuldades? Quais são as tendências? Quais são as provas? Então, eu passei a me interessar pelo retorno. Daí, o primeiro livro ser Reencarnação, Processo Educativo. A época eu estava começando o um atendimento clínico como terapeuta, depois como psicólogo. E a reencarnação me fascinava, como me fascina até hoje, porque eu via o relato das pessoas, a vida que levavam, e eu me perguntava o que esse indivíduo trouxe de outra vida para cá, para cá? Por que ele está passando por isso? Por que, que ele é assim? Qual a sua natureza? Qual a sua essência? Então, embora eu gostasse de ler sobre a vida espiritual, eu me interessava mais em entender o comportamento humano à luz da reencarnação. Mas não naquela visão mecanicista de pensar assim, você está passando por isso porque você fez alguma coisa de errado no passado. Não era esta, nem é esta a minha visão. Embora isto, de fato, possa acontecer, mas é muito pobre pensar que todo comportamento humano se justifica por algum equívoco cometido no passado. Não é assim que funciona, senão nós seríamos máquinas. Tudo o que a gente faz é consequência do passado. E isso, então, abriu a minha percepção para esses conhecimentos transversais, física quântica, alquimia, transgeneridade, transhumanismo, é, mitologia, tudo isso passou a ser objeto de interesse para tentar entender... O espírito encarnado, você encarnado. E não apenas o espírito desencarnado, porque o espírito desencarnado será você, serei eu. Então, não é muito, muito interessante para mim estar estudando o desencarnado. Se eu tenho um encarnado aqui, que também é espírito, então, eu optei por estudar o encarnado. Você é um espírito e eu quero tentar entender por que você é assim. Quem é você? Porque o desencarnado não está muito ao meu alcance. E você, encarnado, está muito próximo de mim. Aí comecei a enxergar as pessoas como espíritos. São espíritos, com toda a sua problemática, com toda a sua condição e, mais ainda, eu comecei a ver, não diga a ninguém o que eu vou dizer a vocês, eu comecei a ver o quanto as pessoas encarnadas são belas e não percebem. Acham que são ruins. Acham que são más. Não diga a ninguém isso, não. Porque a maioria constrói uma imagem de si mesmo negativa. Se julga, se pune, não enxerga a beleza que é o espírito. Não tem essa visão, porque a cultura, as religiões e tudo o que você aprende é que você é uma pessoa ruim e tem que se melhorar. É o que você aprende. Já eu penso um pouquinho diferente. Você é uma pessoa maravilhosa e precisa enxergar. Precisa enxergar isso. Ah, mas Adenal, você não sabe dos meus erros. Bem-vindo. Bem-vindo ao clube. Tá, mais um. Me apresente uma pessoa que não tem esses erros. Uma. Eu só quero uma. Não existe. Então, eu comecei a perceber isso, a beleza das pessoas, a maravilha que é a pessoa. E, às vezes, o indivíduo não vale nada do ponto de vista social. Faltou apenas um encaminhamento, uma palavra, uma percepção diferenciada do próprio indivíduo. Aí comecei a desenvolver esse olhar. E tem um mito que eu gosto muito, um mito simples, pequeno, tem muitos mitos. A mitologia tem milhares de mitos. Se você se debruçar para estudar mitologia, você vai adorar o estudo da mitologia, sobretudo se você tiver uma visão psicológica do mito e espiritual. O mito é a essência do espírito. O mito é a natureza humana. O mito é a dinâmica do pensar humano. Tem um mito que eu gosto muito, que simboliza esta dificuldade do ser humano de se perceber. O mito chama-se de faetonte. Um nome simples, todo mundo sabe o que é faetonte, o mito de faetonte, né? um mito pequeno. Faetonte era um jovem. E, e diga-se de passagem, todo ser humano é um jovem. Um ou uma jovem, tanto faz. Todo ser humano é jovem. Jovem no sentido de todo ser humano tem energia para viver, embora muitos se acham, se achem, Cansados, perdidos, desiludidos, criatura, você está olhando para fora. Olhe para você, porque você é um ser de inesgotável energia de viver. Inesgotável. Mas acha. Ah, não tenho idade mais para isso. Como assim? Eu não estou falando de corpo físico, eu estou falando de você. Corpo físico é um apêndice, é uma extensão. Estou falando de você. Quem é você? Você é um espírito com uma inesgotável energia de viver. Não tem, espírito não cansa, não adoece, não tem, não vai se destruir. Mas como você se identifica muito com a juventude do corpo, aí você não consegue enxergar se Espírito. Pois Faetonte era um jovem e ele morava com a mãe, vivia só com a mãe. E como isto é sintomático em nossa sociedade? O que é morar com a mãe? O que é viver com a mãe? É a acomodação humana. É o desejo do útero. É o desejo de não sofrer, de ser alimentado, de ser cuidado, de ter as coisas. É Viver com a mãe, isso é simbólico no mito, né? Então, Faetonte vivia com a mãe. Todo ser humano quer colo, é Faetonte, todo espírito quer a proteção divina, é Faetonte. Nós somos, em certa medida, Faetontes. Então, você é Faetonte, pois ele vivia com a mãe sozinho. E um dia ele perguntou, minha mãe, quem é meu pai? Quem é meu pai? E certamente você que tem pai e mãe não pergunta quem é o pai. Quem não tem é, pai, ou foi órfão ou foi adotado, pergunta quem é minha mãe, quem foi meu pai. Tem essa curiosidade natural. Mas a pergunta quem é meu pai quer dizer assim, de um, você se faz, de onde é que eu vim? Como eu sou diferente de meus irmãos, de meu pai, de minha mãe, de onde é que eu vim? Então, quem é meu pai é a pergunta sobre as suas origens. E você não veio de seu pai nem de sua mãe. Você não veio dos seus avós nem bisavós. Você não veio... Você não é brasileiro, não é argentino, não é alemão, não é americano, não é russo, nem é chinês. Você é espírito. Quem é seu pai? Isto é. Qual é a sua origem divina? É um, você é um ser do divino. Essa é a sua origem. Então, Faetonte pergunta à mãe, quem é meu pai? E ela diz, seu pai é um deus. Seu pai é o deus do sol, seu pai é o deus hélio. O simbolismo do mito é a resposta que você deve ter. Quem é você? De onde você veio? Você veio do divino. Pai, mãe são portais de acesso à encarnação, são meios. É equívoco você atribuir... A seu pai e a sua mãe, quem você é? Ou o que seus pais fizeram com você, define quem é você? Não define quem é você. Ter um bom pai ou ter um péssimo pai, ter uma boa mãe ou uma péssima mãe, não define quem é você. Ter um bom pai ou um péssimo pai, ter uma boa mãe ou uma péssima mãe, são consequências, melhor dizendo, é consequência de quem é você no que diz respeito ao personagem que você vive hoje. Porque o espírito que você é, as suas tendências não pertencem à influência de seu pai e de sua mãe. Então, quando a mãe de Faetonte responde que você é filho de, do Deus Hélio, isso é para nós o seguinte, nós somos filhos do divino. Não somos filhos do Deus das religiões. Cuidado, porque os de, o Deus das religiões são particularidades coletivas. Tem o Deus católico, tem o Deus espírita, tem o Deus protestante, tem o Deus... É, do, do hinduísmo, os deuses do hinduísmo, tem os deuses do candomblé, tem o, o deus da umbanda, tem o deus muçulmano. Não é esse que é a sua origem. Esses são deuses que atendem, ou são denominações que atendem a necessidades psicológicas coletivas. Mas de onde você vem? Do divino. Aí, se você me perguntar, mas, Adenor. O que é o divino? A resposta é simples, não sei. Muito tranquilamente, não sei. Porque tudo que eu disser é mais uma denominação religiosa ou pessoal. Não, você um dia vai ter um entendimento diferente do divino. Mas você veio do divino, você não veio de outro ser humano. Um outro ser humano lhe emprestou barriga, já que não se compra corpos em supermercado, tem que sair do útero de uma mulher. Então, você não vem dali, ali é o um meio, ali é o um portal. Então, ela diz, você é filho de o Deus Hélio. E ele ficou com aquilo na cabeça e falava para os amigos que era filho de um Deus, ninguém acreditava. Ninguém acreditava. E a mãe dizia, você é filho de um Deus e se ninguém acreditar, é você também que não acredita nessa origem. Por que você não acredita nessa origem? Porque você tem medo da morte. Porque você pega seu documento e diz, olha, eu sou filho de fulano. Aquele que não tem o nome do pai, cria um complexo. Por que eu quero o nome de pai ou o nome de mãe? Se não foi possível me ser dado, paciência, isso não deveria alterar a minha personalidade. Porque eu diria assim, se eu não tive direito a um nome de pai ou a um nome de mãe, se eu não tive direito a um lá fui adotado, é porque isso é parte da minha história, mas não me constitui, porque eu sou filho do divino. Então, essa descrença é a sua descrença saia daqui hoje dizendo para você, eu sou filho do divino, a minha história se perde no tempo, eu não nasci agora, é como dizia Raul Seixas, eu nasci há, há 10 mil anos atrás, esse 10 aí é para que a gente entenda que a nossa história é muito antiga, não vem de uma encarnação ou de 10, ou 20, ou 30 mil encarnações. Vem de muito longe, é uma trajetória imensa, riquíssima. Só que você, nem você acredita nisso. Então isso está no mito. Pois bem, e o menino, o jovem, chega para a mãe e diz, mãe, mas ninguém acredita. Eu quero conhecer meu pai. E ela diz: então vá, vá. Dizem que seu pai habita um palácio. Vá, procure esse lugar, procure esse palácio. E seu pai me disse que se você fizesse um pedido a ele, ele atenderia, não recusaria. A morada do nosso pai, no mito do pai de Faiton é um palácio. Na vida real, a morada do nosso pai é o lugar mais alto da sua consciência. Qual é o lugar mais alto da sua consciência? O lugar mais alto da sua consciência é aquilo que você dá mais valor. Você vai dizer, não, eu, eu dou muito valor a Deus. Não, isso não vem de um discurso, isso vem de um sentido de vida. Se o lugar mais alto da sua consciência fosse o divino, não o deus da religião, o seu pai, a sua origem, você pautaria a sua vida segundo o seu conceito de divino. E não simplesmente você estaria a todo momento nas redes sociais querendo aparecer. Não estaria com medo do covid se preveniria, simplesmente isso, claro, seguiria os protocolos médicos, óbvio, mas não teria medo. Mas o medo está disseminado em nossa sociedade porque a gente não percebe o que que onde colocou o covid. A maioria colocou no lugar mais alto da consciência. Não, não posso isso, não posso aquilo, não faço isso, não faço aquilo. Criatura, previna-se, não é para negar o vírus nem a letalidade do vírus, previna-se, mas viva a vida a ser vivida, não viva com medo de viver. O que, é que você coloca no lugar mais alto da sua consciência? Quando eu saio daqui do centro, eu vou para casa, eu moro aqui perto. O lugar mais alto na minha consciência, quando eu vou para casa, é eu vou ter que dizer, né? porque é verdade, é a fome. Porque me dá uma fome quando eu termino de falar e eu não janto cedo, então eu saio daqui alucinado. Eu vou para casa e me alimento. Mas como pouco, não como muito não, mas me alimento. Então, o que, é que eu faço quando eu saio daqui? Eu coloco no mais alto da minha consciência a comida. Mas, se, mas garanto a vocês, se aparecesse alguma coisa que me relacionasse ao divino que não fosse a manutenção do corpo, não tinha alimento certo. Porque a hora de sair daqui, posso sair dez minutos depois, uma hora depois, duas horas depois, a fome não vai inibir o meu trabalho espiritual ou não vai prejudicar o meu trabalho espiritual, que estará sempre em primeiro plano, até o limite da sobrevivência. Assim vale para tudo na sua vida. O que é mais importante? A mãe de Faetonte colocou para ele, seu pai mora num palácio. Isto é, o seu pai, o divino, deve morar no seu palácio. Qual é o seu palácio? a sua consciência, que é o melhor lugar do mundo, é a sua consciência. O mundo pode estar pegando fogo, mas a minha consciência não pode estar pegando fogo. O mundo pode estar um caos, mas a minha consciência não está um caos. Espera aí, espera aí, não é assim, não. Vamos pensar melhor. Isso é a minha consciência. Vamos pensar de novo, vamos analisar. Não, você não vai me envolver no seu desequilíbrio, porque no meu palácio que é a minha consciência, tem um senhor, tem um pai, tem a origem, está em primeiro lugar. E ela disse, olha, ele me garantiu que um pedido seu, ele vai atender. O que é isto? A maioria gasta pedidos Gasta pedidos. Pede aqui, pede ali, pede uma gordurinha a menos, pede para tirar uma ruga, pede para tirar na loteria, pede um emprego, pede saúde, pede... Para quê? Se isso tudo você deve conquistar, o que você deve pedir a Deus? Qual é o único pedido a ser feito? De que se trata um pedir? Certamente não é para esta vida, para uma vida. Certamente não deve ser para este corpo. Ah, eu vou pedir é, saúde. Eu vou pedir para não morrer dessa ou daquela forma. Criatura, a morte é uma necessidade evolutiva. Elabore logo, resolva isso. É a necessidade evolutiva. E você ainda está com medo, e você ainda está ali pressionado para evitar tudo, qualquer momento, não vive direito, não consegue viver. A outra amizade não eu tenho medo de avião. Criatura pode viajar porque o avião pode cair. Pode cair. Você já entendeu isso? Ou você ainda não entendeu que pode cair? Ou você acha que eu vou dizer a você, não, viagem tranquila, não acontece não, porque são poucos aviões que caem. Não, pode cair, sim. Tanto quanto você pode desencarnar a todo e qualquer momento. Eu tenho uma amiga que ela veio de outro país, porque a mãe estava para desencarnar. Uma senhora idosa, mais de 90 e não sei quantos anos, já para se despedir, ela veio. E em casa, dois, três dias depois, ela caiu, bateu a cabeça e desencarnou. Ela desencarnou em casa foi visitar a mãe aqui em Salvador. Ora, eu vou viver com medo porque eu posso desencarnar a qualquer momento? O nome disso é paranoia. Paranoia? Não, posso desencarnar. Eu, você, qualquer pessoa. É, elabore isso, resolva logo. Então, por que eu vou pedir para me proteger? De quê? De mim mesmo? Então, o único pedido que é, digamos assim, salutar a ser feito ao divino, é me ajude a me conhecer. Porque no dia que você se conhecer, no dia que você entrar em contato com essa maravilha que é o espírito que você é, não tem mais pedido, não precisa. Você já se encontrou, se explicou, se percebeu e conduz a sua vida a partir desta auto-percepção de ser um espírito imortal. Esse é o pedido. O mais, todos os outros pedidos, é para equilibrar a mente. Com medo. Veja, nos momentos de tensão, o que você faz? Reza, né? pede ajuda. Nos momentos de, de escolhas graves, você gasta pedido tudo para equilibrar a mente. Aí ele vai, Faetonte vai em busca de Hélio e descobre o Palácio de Hélio. Palácio enorme, todo brilhoso, ouro, luz para tudo quanto é canto. E ele chega e procura quem era Hélio. E é levado a a presença do pai, as pessoas lá no palácio de Hélio dizem: Olha, tá aí um sujeito dizendo que é seu filho. E Hélio manda entrar. E ele, quando vê o rapaz, ele se emociona, o Deus Hélio, né? Abraça meu filho querido, tal. Ele também fica muito, muito eufórico, né? Abraçando o pai e aí faz o pedido. Faz o pedido. O pedido de, é, de Faetonte ao pai Hélio é o pedido que eu me referi. Porque ele diz assim, meu pai, eu gostaria de... O que, é que ele gostaria de? O deus Hélio, na mitologia grega, era aquele que conduzia o carro do sol. Pegava aquele carro incandescente, com aquela bola enorme, e conduzia pelo firmamento ao meio-dia e depois até o entardecer, o anoitecer. Esse era o trabalho do Deus Hélio. Como é que ele fazia isso, o Deus Hélio? Uma carruagem, inclusive isso é uma carta do tarô, uma carruagem com cavalos bem potentes, em que ele, Hélio, segurava as rédeas e atrás, aquela bola de fogo para iluminar a terra. Isso é mitologia, isso é alegórico. Carregar o carro do sol significa você, e exclusivamente você, é quem carrega a sua vida, é quem conduz a sua vida. Você é o único responsável pelo que lhe acontece. O único. Nada mais... Ninguém pode ser responsável pelo que lhe acontece. Ah, mas não sei quem me prejudicou. Tudo isso é parte do seu processo de aprendizagem. Quem quer que entre no seu caminho, qualquer que seja o desejo dessa pessoa, o que quer que faça contra você, é parte do seu processo de evolução. Conduzir o carro do sol é você conduzir a inesgotável energia de viver. Esse é seu carro, não acaba, não acaba nunca. Esses dias eu fui fazer exames. meu médico me pediu, de seis em seis meses, ele me solicitou que eu fizesse fazer exames. E eu fui. Foi que dia foi? Foi ontem fazer exames. A menina deu uma furada aqui no meu braço né? e tirou o sangue. Eu disse, ela não tire muito, não, tire só... Suficiente para o corpo permanecer inteiro, né? Brinquei com ela, tirou o sangue. Aí, o resultado, eu pensei assim: o que, que pode aparecer no exame de sangue? Pode aparecer um bocado de coisa, né? Pode aparecer que eu estou é, saudável, pode aparecer que eu tenho uma doença aqui, uma doença ali. Eu entreguei ao médico hoje, o exame saiu no dia seguinte, ele já identificou um problema: ó, tem um problema aqui. Mas antes, na hora que eu estava fazendo isso, que doença será que eu tenho? Devo ter isso. Aí eu pensei assim, umas quatro, cinco. Das quatro que eu pensei, três apareceram, né? Eu digo, olha, 66 anos, o corpo está indo embora. A gente desencarna todo dia. Todo dia a gente desencarna. Mas a gente fica preocupado com isso. Digo, não. Enquanto tiver energia, eu vou viver. Eu vou entregar os problemas que apareceram no exame de sangue a quem? Ao médico. É problema dele. Não é meu, porque eu não entendo de doença, eu entendo de saúde. Quem entende de doença é ele. Então prescreva aí qual é o remédio, quais são os remédios, se tem que fazer outros exames. O carro da vida é seu. É seu, é você. A minha energia é inesgotável. A do corpo, não. O corpo é perecível, né? vai desencarnando todo dia. Eu não estou preocupado com isso. Eu quero é utilizar a inesgotável energia de viver. Aí, de tarde, hoje de tarde, eu fui tomar a segunda dose da vacina, depois de quase três meses. Né? E a menina, que estava vazio, não tinha ninguém, ela chegou para mim e me chamou de Pitoco. Eu disse: que apelido é esse que você bota num idoso como eu? Ela disse, não, para mim, toda pessoa que tem uns cabelos assim bonitos como seu, ela estava meio paquerando, né? Bonitos assim como seu. né? Eu chamo de pitoco. Pois eu, eu chamo minha neta de pitoco de vez em quando. Ele é mesmo, e é. fiquei brincando com ela. Aí ela passou para uma outra, aplicou a, a segunda dose e tal. E eu fiquei, porque não tinha ninguém, fiquei conversando um pouquinho com a que aplicou. né Eu gosto muito de conversar. E perguntei a ela, como é que você se sente sendo agente da saúde? Porque você é um agente da saúde, como é que você se sente? Ela disse, olha, cada, cada pessoa que eu aplico a injeção, eu me renovo. Ela dizendo, eu me renovo. É como se eu estivesse dando saúde às pessoas. Eu disse, você não sabe, mas eu me sinto assim, quando eu atendo uma pessoa no meu consultório, eu disse, o senhor é o que? Eu disse, eu sou psicólogo. Eu me sinto assim. Quando eu atendo uma pessoa, eu me sinto renovado, porque eu quero que a pessoa descubra a energia de viver que ela tem. Isso é o carro do sol. O que, é que você está fazendo com o carro do sol? Você acha que o carro do sol é a saúde do corpo? O corpo físico ó, tem um apogeu e tem um declínio mas o carro do sol está lá para sempre. É energia de viver, energia espiritual. Pois bem, ele faz o um pedido. Meu pai, eu gostaria de conduzir o carro do sol uma vez. Epa! Hélio disse, não podia negar. Mas, meu filho, por que tinha que pedir logo isto? Mas ele não podia negar. Quando você entende que você tem uma energia inesgotável, aí você percebe a responsabilidade toda é minha, é inesgotável, não é de ninguém, sou eu que tenho que viver, eu não posso me esconder da vida, eu não posso me omitir de viver, não tenho direito a ficar em depressão, não tenho direito a lamentar nada, eu tenho que viver, porque não tem saída para o espírito. E Hélio disse, meu filho, realmente é um pedido muito sério. Você não está acostumado a conduzir esses cavalos, eles estão acostumados a braços, mãos vigorosas. Você é um jovem, mas eu não posso lhe negar. Cuidado com a subida, porque os cavalos estão acordando Estão muito cheios de vigor. A descida é mais simples, mas a subida... E, de fato, a descida da vida, quando nós chegamos a partir dos 45 anos, a descida, que é a curva de descida, é mais simples. Mas o problema é a subida. Quantos equívocos, quantos problemas, quantos conflitos, quantas dificuldades o espírito tem na subida? Tem gente que chega aos 30 anos, acabou a encarnação, cheio de pepino, cheio de amarras, cheio de mágoas. Não, não evoluiu muito, não foi muito longe. É hora de parar. Pare e recomece. Não precisa desencarnar, não. Recomece. Eu vou fazer diferente. Vou realizar a minha vida de forma diferente. E Hélio chamou a atenção do filho, cuidado. Pois bem, de manhã cedo ele pegou, subiu na carruagem, estava a bola de fogo ali atrás, os cavalos ali todos eufóricos querendo subir, mas logo viram que a mão que segurava as rédeas estava muito frouxa, porque ele não tinha o vigor. E aí os cavalos começaram a subir, ele açoitar, derrapa daqui, derrapa dali, antes de chegar na metade da subida, a bola de fogo já tinha caído uma parte na terra e queimado a terra. Vem Deméter, a deusa da fertilidade, e os outros deuses a reclamar que a terra agora estava em chamas por causa daquele jovem incompetente e aí apelam para Zeus Hélio não poderia fazer nada, apelam para Zeus. Zeus ao ver aquele jovem conduzindo aquela carruagem, os corcéis, os cavalos derrapando para um lado, derrapando por outro, ele caindo lá de cima, Zeus lança um raio e fulmina a Faetonte. Faetonte morre, cai por terra lá carbonizado. Pegaram o corpo de Faetonte e enterraram e colocaram na lápide. Aqui jaz, é faetonte, jovem impetuoso, que morreu em gesta gloriosa. O que quer dizer isto? Gesta gloriosa, morreu em gesta gloriosa. Primeiro, a subida sem preparo. Nós não nos preparamos para a subida, para a ascensão. Ninguém se prepara para a imortalidade. Nos preparamos para evitar a mortalidade do personagem. Nos preparamos para isso. Preocupados quando é que eu vou morrer. Tem gente que diz até, não, não tenho medo de morrer, não, eu não quero é sofrer. É a mesma coisa. Morrer não dói, não. Pode experimentar. Dói, não. Ah, mas não quero ficar numa cama. Oxê, o corpo precisa de cuidados. E se ficar, qual é o problema? Saiba morrer. Saiba que tem que morrer. Não queira. Não se precipite. Viva a vida a ser vivida. Seja numa cama, seja fora de uma cama. Viva a vida a ser vivida. Qual é a vida a ser vivida? Eu não posso? Fiquei paraplégico? Ora, eu vou viver. O que, é que eu posso fazer paraplégico? O que, é que eu posso fazer sem poder me movimentar? Eu vou querer viver até o dia que as energias do corpo se esgotarem. Até logo. Fui. Vamos partir para outra. Elabore. Então, ninguém se prepara. Faetonte não se preparou. Quais são os cavalos que derrapam? Os cavalos são os nossos instintos, os nossos desejos, as nossas vontades. E que, se a gente não souber conduzir, derrapam, geram vícios. Todo ser humano deve aprender a realizar seus desejos, não é negá-los, não é reprimi-los para sempre, é aprender a usar. A gente não aprende a usar, Deixa solto, aí gera o um vício. O vício pela maconha, pelo cigarro, pela bebida, pela cocaína, pelo crack, o vício de comprar, o vício de jogar, o vício do prazer do corpo, o prazer sexual. Tem muitos vícios. São os cavalos que a gente não sabe conduzir. E aí derrapa. Bom, Derrama o sol e queima a terra. O que é derramar? É gastar tempo. Como a gente gasta tempo? Fazendo o quê? Quase nada para a evolução do espírito. Tem gente que gasta tempo assistindo televisão, como se isso fosse a finalidade da vida. Fica ali. Uma série... Outra série. Sério, outra série. Será que não chega? Passar uma ou duas. Assistindo notícia de manhã, de tarde e noite. A mesma notícia. E, às vezes, tem gente não, eu vou assistir para outro canal para ver se é a mesma coisa. Não, Eu vou olhar na internet para ver se é isso mesmo. E aí perde tempo. Tempo de viver. Televisão então, é uma diversão. É um instrumento de diversão. E às vezes, às vezes, e muito raramente de informação. Pronto. Mas a gente transforma aquilo ali na finalidade. Bota no lugar mais alto da consciência. Deu na televisão. Então é verdade, não é. É uma informação, com todo respeito ao jornalismo. Mas isso que acontece é a perda de tempo. Queima a terra, fica árida. Você, em vez de fertilizar, em vez de viver experiências que integram habilidades, você vai gastar tempo para quê? Para nada. Sai da encarnação procurando a televisão. O outro desencarnou no acidente de carro, chegou no mundo espiritual com o volante na mão. Cadê? 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 Porque fica gravado na sua mente. Então, comece a investir na energia que você tem. O que fazer com essa energia? Não gaste à toa, porque queima. Você perde tempo. E aí vem Zeus e fulmina. O que é Zeus que fulmina? É a morte do personagem. Morre, tem que morrer, um dia tem que morrer. Não é porque gastou demais, não. Porque se você não gastar, morre também. Você pode viver... 10 anos, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, morre. Não adianta economizar nem gastar, porque morre do mesmo jeito. Aprenda a usar. Use, saiba usar. Não é, não, não é assim poupar, não. Eu vou poupar minha energia, vou ficar em casa, eu vou sair pouco. Não estou falando agora, na pandemia, não sem pandemia vou sair pouco, vou ficar em casa, vou comer de forma bem saudável. Tem gente que não consegue comer uma coisinha assim, fazer uma extravagância de vez em quando não tem nada demais, não pode porque vou perder a encarnação. Não, de vez em quando coma uma, alguma coisa assim a mais, né? Over. mas de vez em quando não sempre. Cuide do seu corpo, mas não exagere, poupando demais as energias físicas eu estou falando quem dirá do espírito eu quero gastar para tirar proveito de habilidades na encarnação então um dia Zeus vem ó. eu espero que nesse dia que você desencarnar e você chegar no mundo espiritual evidentemente pode me procurar se eu tiver desencarnado a gente vai conversar. Eu prefiro que encontrar vocês. Né? Eu prefiro encontrar para ter uma boa recepção. Mas digamos que você chegue e diga, não, eu desencarnei, tem 80 anos, 90 anos, tal. mas eu digo a você, eu, eu vivi, eu tentei, eu tentei. A mim não importa quando eu vou desencarnar. Eu venho tentando viver de acordo com a minha idade. Se eu desencarnasse aos 21 anos, teria sido uma excelente desencarnação, porque eu vivi o que um jovem de 21 anos viveu, 30, 40, 50, hoje é aos 66, eu estou plenamente satisfeito com o que eu vi até um pouco mais. Então, o que está escrito na Lápide de Faetonte, morreu em gesta gloriosa, quer dizer, ele tentou. Mesmo sem competência, ele tentou. Tente, arrisque-se, viva, invista em você. Foi o que Faetonte fez. Faetonte somos nós, que mesmo com dificuldade não devemos desistir de viver. E desistir de viver não é se suicidar, não se suicidar, não, porque tem suicídios que estão no corpo, tem pessoas que são suicidas. Quais são suicidas? Pessoas preguiçosas são suicidas. Preguiçoso. Eu tenho um paciente mesmo que é preguiçosa. Sabe uma pessoa preguiçosa? Você é preguiçoso demais. Vai viver. Viva a vida, arrisque-se, tente. Estude, trabalhe, se relacione. A vida tem que ser vivida porque é gostoso viver. Morreu em gesta gloriosa quer dizer ele tentou. Tente. Faz a somos, somos nós. Eu escrevi um livro cujo título é Psicologia, Mitologia e Espiritualidade. Eu coloquei dezenas de mitos à explicação psicológica e à explicação espiritual. Espero que vocês gostem da leitura e entendam que Faetonte, embora com dificuldade, ele tentou. Tente você também. Muita paz.